0: på vad som händer i tronrummet där Gud sitter. Då står det, ja ah, grymt, där hade vi den från vers 6 i kapitel 5. Och jag såg i mitten mellan tronen och de fyra varelserna och de äldste stod ett lam som såg ut att ha blivit slaktat. Det hade sju horn och sju ögon som är Guds sju andar utsända över hela jorden. Och lammet gick fram och tog bokrullen i högra handen på honom som satt på tronen. Och när de tog bokrullen följde de fyra varelserna och de 24 äldste ner inför lammet. Var och en hade en harpa. Den ni var och en hade en harpa och skålar av guld fulla med rökelse som är de heligas bönar. Och de sjöng en ny sång: Du är värdig att ta bokrullen och bryta det sigillet, för du har blivit slaktad och med ditt blod har du friköpt människor åt Gud. Av alla stammar och språk och länder och folk. Du har gjort dem till ett kungarike och till präster åt vår Gud. Och de ska regera på jorden. Och jag såg och jag hörde rösten av många änglar runt tronen. Och varelserna och de äldste. Deras antal var tio, tiotusen gånger tiotusen och tusen gånger tusen. Och de sa med stark röst. Lammet som blev slaktat är värdigt. Att ta emot makten, rikedomen, visheten. Kraften, äran, härligheten och lovsången. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden, på havet och allt som finns i dem hörde jag säga. Honom som sitter på tronen, honom och lammet. Tillhör lovsången och äran och härligheten och makten i evigheters evighet. Och De fyra, fyra varelserna sa Amen och de äldste föll ner och tillbad. Här är verkligheten i den himmelska världen på något sätt som pågår. Hela tiden, oavsett om vi ser det eller inte, men, men den verkligheten är det som vi på något sätt stämmer in i eller sällar oss till när vi, när vi gör det vi gör. Benjamin var inne på det här i början också, vi är liksom inte ensamma i våran syssla när vi, när vi tillber Gud. Och jag undrar hur din erfarenhet eller upplevelse eller sådär har varit när det, när det kommer till änglar och så, men jag vet att jag har varit med om stunder i mitt liv i alla fall när jag har varit i lovsång och bara förnimt på något sätt att nu, nu finns det änglar här. Nu är änglars närvaro här och på något sätt bara tillber tillsammans med oss som att de stämmer in i våran lovsång och vi stämmer in i deras lovsång. Men vi är en del av den här härren härskarorna som är skapade för att tillbe honom och för att ge honom ära. Om Gud på något drar din uppmärksamhet till det någon gång, så tacka honom för det. Ta inte lätt på det. Det är lätt kanske ibland att bara, det är nog bara jag som kommer på det. Är bara... Det här händer bara i mitt eget huvud. Men tänk om det att han faktiskt visar dig på riktigt. Vad det är som händer i den andliga världen. Vart tar vi vägen härifrån, honey? Vi, jag predikade ju söndags och eh, jag touchade lite kring det här med änglar då också. Så ni, ni kan ju gå in i efterhand och lyssna på den prediken om ni skulle vilja höra mer. Men vi pratade i alla fall om att Guds rike är ett andligt rike. Eh, Gud är ande och de som tillber honom måste tillber andra sanning. Hans rike är ett andligt rike som inte går att, att ta på. Jesus säger att Guds rike är mitt ibland det, men man ska inte kunna säga här är det eller där är det, du kan inte se det med dina ögon men det är mitt ibland er och det är ett andligt rike Mitt rike är inte av den här världen, säger han också Så vad är Guds rike? Ja, men Guds rike är svären där Guds vilja sker Svären där, där Jesus är Herre, där hans ordning råder Det är Guds rike och Guds rike, man, även om det är ett andligt rike så ser vi i det fysiska när det bryter fram. När det är Jesus som är Herre på en plats så tar det sig också uttryck i det som är det som du och jag kan se, det jordiska, det materiella eller så. Eh, hur kan vi se det till exempel? Jo, men vi ser att där Guds, där Guds rike råder, där Jesus är Herre, där blir relationer mellan Gud och människa upprättad först och främst. Relationer mellan människa och människa. Blir upprättad. Det finns försoning. Liksom, både eh, lodret och horisontellt. Ehm, där Guds rike råder så blir människor satta fria. Där det, det Herrens ande är. Där är frihet. Och Guds rike kommer ju i den helige ande. Liksom. Där Herrens ande är. Där är frihet. så Människor blir satta fria. Människor som har varit bunna plågade på olika sätt. Blir befriade. Sjukdomar får försvinna. Så helande råder där där Guds rike råder och den listan kan vi ju göras, göra lång liksom. men Paulus säger vid något tillfälle att Guds rike är rättfärdighet, frid och glädje i den helige ande så där Guds rike är, det är rättfärdighet, frid och glädje i den helige ande några av tecknena på där han där han på något sätt har brytit fram ehm, och e jag sa det söndags också att för Gud så är det, vi, vi pratar ju liksom om den andliga världen och vi pratar om att den är på ett sätt syn, är osynlig men också tar sig uttryck synligt. Men för Gud är ju den andliga världen lika synlig som den fysiska världen är för oss. Han gör liksom ingen... I hans vokabulär så finns inte naturligt och övernaturligt. Det är vår, vårt sätt att försöka make sense av saker och ting. Liksom. Det här är naturligt och det här är övernaturligt. Men för, för Gud är ju det som vi kallar för övernaturligt är ju lika naturligt för honom. Liksom. Så de här två världarna i hans värld är ju helt och hållet integrerade. Så har han då gett sin församling i uppdrag nu att utbreda detta andliga rike. Detta Guds rike. Han har gett oss den heliga anden som hjälpare för att på något sätt... Han säger, när han lär sina lärjungar att be så säger han så här ska ni be. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Och så ger han oss allt vad vi behöver för att kunna vara med och utbreda det här. För att kunna vara med och föra människor in i relation med, med honom själv. Det är ju uppenbarligen bara Jesus som frälse, Men vi kan liksom leda dem till Jesus. Eh, han har gett oss allt vad vi behöver för att kunna bota de sjuka. Eller för att befria dem som har eh, varit bunna. Och i det här andliga riket då så verkar det som att Gud också använder sig av änglar för att på olika sätt hjälpa sin församling att utföra sitt uppdrag. Änglar är ju också skapade, skapade varelser som Gud har skapat, så de är underställda Gud. De, de får, det verkar som att en del av dem då får uppdrag helt enkelt. Att betjäna de heliga på olika sätt och komma med kraft, komma med tröst, komma med uppmuntran, komma med inriktning, vägledning, komma med gåvor, styrka på olika sätt, komma och ge liksom insikt i Guds hemligheter eller så. Och vi ser hur Gud använder sig av de här änglarna genom hela Bibeln. Jag nämnde det någon gång när jag predikade om änglar för. Alla böcker utom fyra i Bibeln nämner faktiskt änglar. Så det är liksom ingen så här, bara liten, liten passus någonstans. Liksom, utan överallt så finns det ändå, ändå omnämnt. Vi ser det genom hela gamla testamentet. Vi ser det i Jesu liv. Och hur Gud på olika sätt använder sig av änglar när det är avgörande tillfällen liksom i, i frälsningshistorien. Vid vissa avgörande ögonblick. Varför han gör det? Jag vet inte, men han gör det. Han väljer vilka sätt han vill. Liksom. Eh, till exempel så ser vi... Eh, kan någon av er förresten, jag har ju det uppskrivet så jag frågar inte för att jag inte kommer ihåg, för att jag inte vet. Men när är första tillfället som man ser en ängel dyka in i, i Nya Testamentet när det handlar om Jesu liv? Är det någon som vet det? Ja. Ah. Innan Jesus är född. Maria, han kommer till Maria. Eh talar om för henne att hon ska bli havande och före Guds son. Ängen Gabriel är det som Gud på något sätt denna, denna skapade andliga varelse liksom låter Gud stiga in i, i det som är tid och rum och prata med Maria för att ge henne ett budskap om någonting viktigt liksom. Nu är det någonting viktigt som jag kommer göra här och du kommer få vara med om detta. Sen ser vi hur en ängel uppenbarar sig i sömnen eller i en dröm för Josef. För Josef får reda på att Maria är havande och bara, oh oh, det här var inte bra. Vi är inte gifta ännu. Jag måste nog lämna henne nu för att liksom inte dra skam över henne. Och det tänker han i sitt förnuft. Liksom. Men så vet Gud hur han ska komma åt Josefs hjärta. För han vet ju att nej, men Josef ska inte vara rädd för att ta Maria till sig. Liksom. De behöver hänga ihop i det här. Och Gud vet på vilket sätt han ska komma åt Josefs hjärta. Så han låter en ängel uppenbara säga en dröm för Josef och säger: Var inte rädd för att ta till dig eh, Maria utan stanna kvar med henne. Sen ser vi när Jesus föds så visar sig en ängel ute för herdarna som befinner sig ute på fältet och talar om att idag har en frälsare fötts åt ser i Davids stad och helt plötsligt så står det att det hela, en hel himmelsk här, en hel himmelsk härskara stod där tillsammans med de där herdarna och de prisade och, och lovade Gud tillsammans. Ehm. Sen när Jesus väl är född, ni, ni får en massa olika till tillfällen här nu bara i Jesu liv när Jesus är född så blir ju kung Herodes inte så glad för han får reda på det här och bara, oh, oh min makt är hotad jag behöver döda alla småbarn som är under två år och då uppenbara sig en ängel igen i en dröm för Josef att säga ni måste fly till Egypten för att rädda denna pojke, så någonting här i frälsningshistorien är liksom det vore ju inte bra om Jesus dog i förtid liksom. men Gud styr om det här och bara Fly dit. Där behöver ni vara. Sen talar de om för dem när det är dags att komma tillbaka igen. Ehm, när Herodes har dött. Sen läser vi Matteus kapitel 4. När Jesus har döpts så står det att så fort han hade döpt så leddes han av anden ut i öknen. För att frästas av djävulen i 40 dagar. Ehm, och han prövas på alla sätt och vis. Och han står emot djävulen genom att använda sig av Guds ord. Ehm, och... Sen står det att när han hade på alla vis frestats och prövats då lämnade djävulen honom för en tid och änglar kom fram och betjänade honom. Där i den stunden. Förmodligen inte super, en super kaxig Jesus rent kroppsligt efter att ha fastnat i, i 40 dagar men stark i anden. Men änglar kommer fram och betjänar honom. Varför behövde Jesus det? I don't know. Men han behövde det i den stunden. När Jesus sen befinner sig i Gethsemane. Och han står inför sitt, liksom den största prövningen som han möter i sitt liv. Och han, han har sån ångest och han svettas blod. I den stunden så sänder Gud en ängel för att styrka honom. För att ge honom kraft där och då. Så mitt i hans tid av prövning... Så ge Gud honom hjälp från himmelen. Det är vackert tycker jag. Men Jesus är där och bara känner sig grymt ensam. Besviken på sina lärjungar. Liksom. Varför, varför kan ni inte bara be med mig? Varför vakar ni inte med mig? Han bär hela världens synd på sina axlar. Och Gud är där för att trösta genom en ängel den här gången. Vid hans uppståndelse så står det att på morgonen där så är det en ängel som stiger ner. Det blir jordbävning när ängeln stiger ner rulla rullar bort stenen ifrån graven. och Ängeln möter Maria när hon kommer dit och pratar med henne och säger Varför graven är tom? Varför söker du, Varför söker du honom? Och han är inte här. Vid himmelsfärden så är det också änglar som är närvarande. och Det står att när Jesus kommer tillbaka så ska han komma tillsammans med änglar. Så i massa olika tillfällen i Jesu liv så finns det änglar som är närvarande på olika sätt. Om vi ska dyka in i några exempel från gamla testamentet. Så alltså det här är alltså bara för att ge oss några exempel för att. Poängen jag ska göra här sen, jag kan ju säga den i förtid, poängen jag ska göra är att änglarna finns närvarande för oss här och nu också. Gud använder sig av dem i våra liv. Om man gjorde det för dem, så gör han det för oss. Om de behövde det, så behöver vi det. Här är ett annat, ett annat exempel då är från gamla testamentet, från Jesaja kapitel 6. Där profeten Jesaja. Eh, och han får sin... Eh, kallelse här av Gud då står det från vers 1 året och kung Ussia dog såg jag herren sitta på en hög och upphöjd tron och släpet på hans mantel uppfyllde templet, Serafer, det är alltså en typ av ängel stod ovanför honom och var och en hade sex vingar, med två täckte de sina ansikten och med två täckte de sina fötter och med två flög dem och den ene ropade till den andra helig, helig, helig är Herren sebåt. hela jorden är full av hans härlighet Känner ni igen den, de textraderna? Helig, 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 som vi alltid kungar. Rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka och huset fylldes av rök. Då sa jag, ve mig, jag förgås. För jag är en man med orena läppar. Och jag bor bland ett folk med orena läppar. Och mina ögon har sett kungen, herren Sebaot. Hans, hans egen liksom ohelighet blev så otroligt uppenbar för honom när han såg en helig gud och vad som pågår där i tronrummet. Då flög en av seraferna, en av England alltså, fram till mig. I hans hand var ett glödande kol som han hade tagit från altaret med en tång. Men det rörde han vid min mun och sa När detta har rört vid dina läppar är din skuld borttagen och din synd försonad. Och jag hörde herrens röst. Han sa, vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare? Då sa jag, här är jag. Sänd mig. Och han sa, gå sig till detta folk. Ni ska höra men inte förstå. Ni ska se men inte fatta. Och så vidare. Jesaja ser ju det här i en syn på något sätt. Och Gud använder sig i den här synen av änglar igen. När det kommer till Jesajas eh, kallelse ingen är på något sätt delaktig i liksom att utrusta honom för det han ska göra. Renar hans läppar och så säger han, nu kan du gå och tala. Nu kan du göra det här. Nästa exempel från första kungaboken kapitel 19. Vi läser några verser här. Det här handlar alltså om profeten Elia. Och han har, när vi hoppar in här i historien så har han precis varit uppe på... Är berget Karmel eh, heter Berget kanske som han var uppe på eh, och han har stridit mot Bals profeterna de hade Bals profeterna hade byggt upp ett altare Elia hade byggt upp ett altare och de hade ett offer på sina, sina altaren eh, och så var delen så att Elia sa att ni får be till er en gud om han svarar med eld och förtär ert offer, då är det han som är gud. Jag ber till min gud, och om han svarar med eld och förtär mitt offer, då är det han som är gud. Balsprofeterna, de ropar och ropar och ropar och ropar, och de till slut blir så desperata de ristar sig och liksom, ingenting funkar. Och Elia hånar dem lite grann och bara han kanske sover, han är bortrest. I alla fall, när Elia ropar så svarar gud med eld och förtär offret som ligger på. Hans altare och alla på något sätt fattar att det är Herren som är Gud. Det är Elias Gud som är Gud. Så han har liksom precis haft världens upplevelse här där Gud bara har manifesterat sin makt. Liksom. Men så sen efter detta då, så händer det här. Aha berättade för Isabel. Isabel var ingen trevlig tjej. Allt som Elia hade gjort och att han hade dödat alla profeterna med svärd. Då sände Isabel bud till Elia och lät säga Må gudarna straffa mig både nu och i framtiden Om jag inte imorgon vid denna tid låter det gå med dig som det gick med profeterna Så hon hotade honom alltså till livet här När han fick höra det bröt han upp och flydde för sitt liv Han som nyss hade varit så kaxig och stått mot alla dessa balsprofeter, Liksom och bara gör det Helt plötsligt är han helt livrädd och han flyr. Han kommer till Berseba i Juda och lämnade där sin tjänare. Själv gick han en dagsresa ut i öknen. Där satt han sig under en gnistbuske och önskade sig döden och sa Nu är det nog herre, det svänger snabbt här. Ta mitt liv för jag är inte bättre än mina fäder. Elia la sig ner under gnistbusken och somnade. Men en ängel rörde vid honom och sa till honom Stig upp och ät. När han, precis så att vägen inte blir så lång för dig, för lång för dig, det citerar vi också i nattvarden ofta. När han såg upp fanns där vid huvudet ett bröd bakat på glödande stenar och en kruka med vatten. Han åt och drack och la sig ner igen. Men herrens engel rörde vid honom igen för andra gången och sa, stig upp och ät, för annars blir vägen för lång för dig. Då steg han upp och åt och drack. Sen gick han styrkt av maten i 40 dagar och 40 nätter ända till Gudsberg, Horeb. Så Elia befinner sig i, i, i trångmål, minst sagt. Liksom. Han har blivit självmordsbenägen här på noll nolltid. Men, men Gud sänder en ängel att röra vid honom. Förmodligen fysiskt liksom. rör vi honom. Elia ligger där och sover. Ängeln kommer att röra vid honom. Ta här och ät. Och så helt plötsligt finns det, finns det mat där. Snacka om att Gud har omsorg. Liksom och förser med det som är behovet i den stunden. Så Gud använder en ängel i det här läget. För att utrusta Elia med kraft. Och ja, liksom fysisk kraft också. Då för att kunna slutföra det uppdrag som han faktiskt skulle göra. Han går vidare härifrån sen upp på berget Horeb. Han får möta Gud i en stilla viskning. Och sen går han vidare och han smörjer Elisa till profet i hans ställe för att han ska gå vidare liksom. så han ser till att överföra sin tjänst till någon annan men han var på väg att ge upp men Gud bryter in och bara nej 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 det är inte slut här ännu, don't you give up och han skickar det som behövs i den stunden hur många gånger har han gjort det för dig och mig utan att vi kanske har fattat det ens en gång? Hur många gånger har han sett änglar för att styrka oss? och Du och jag har inte sett dem, men de är där. De är där för att vederkvicka oss med vad det än är som vi behöver. Ibland är vi lyckligt ovetandes eller olyckligt ovetandes. Jag vet inte vilket, men, men Gud verkar genom sina änglar i människors liv. Orkar ni ett par exempel till, eller? Snart går vi land. Daniel, kapitel åtta. Daniel, han... Har ni läst Daniels bok så han får ju en hel massa olika syner som är askonstiga. Jag läser det fattar inte ett jota. Det är liksom bockar och jätter och det är liksom horn åt öster och väster. Och sen kommer det ett horn från det här hornet som växer åt söder och man bara... Och lite så kände nog Daniel också för det. det här är vad som hände när han hade fått den här synen i alla fall När jag, Daniel, hade sett denna syn Och försökte förstå den Fick jag se en gestalt som såg ut som en man stå framför mig Alltså en ängel som på något sätt har tagit mänsklig, mänsklig gestalt Och mitt över Ulay, Hörde jag rösten av en människa som ropade Gabriel, tyd synen för honom så denna man som såg ut som en mänsklig gestalt som står framför honom är ingen Gabriel. Och han har fått i uppdrag att tyda den här synen som Daniel inte fattar ett smack av. Men Gabriel kommer dit och för att tala om för honom hur det ligger till. Fortsätter vi sen till Daniel kapitel 9. Från vers 20. Jag fortsatte tala och be och bekänna min synd och mitt folk Israels synd. Och kom inför Herren min Gud med min förbön för, för min Guds heliga berg. Medan jag ännu talade i min bön kom Gabriel till mig flygande i hast. Jag undrar hur det så ut. Den man som jag hade sett förut i min syn. Jaha, här kommer han flygandes, min samman. Det det är Karlsson på taket som tittar in här. Medan jag ännu talade i min barn kom Gabriel till mig flygande i den man som jag hade sett förut i min syn. Det var vid tiden för kvällsoffret. Han undervisade mig och sa till mig Daniel jag är utsänd för att ge dig insikt och förstånd. Redan när du började be gick ordet ut. Och jag har kommit för att berätta det för dig. För du är högt älskad. Se akt på ordet och förstå synen. Och så berättar han då vad den här synen faktiskt faktiskt betyder. Om Jesus behövde... Nu kommer poängen igen här. Om Jesus behövde änglarna i sitt liv... Om Elia behövde änglarna i sitt liv, om Daniel behövde änglarna i sitt liv så behöver vi änglarna i vårt liv. Ingenstans uppmanas vi att söka änglarna. Ingenstans uppmanas vi att vi ska försöka ta kontakt med änglarna eller att vi ska liksom tala till dem. Bibeln uppmanar oss däremot att vi inte ska tillbe dem. Så det här är på Guds initiativ. Liksom. Det är Gud som ger dem uppdraget. Det är inte vi som ger dem uppdraget. Det är inte vi som håller på att befaller, befaller runt om. Liksom. Gud ger dem uppdraget utefter vad, vad behovet är. Vår, vår uppgift är att söka Gud och ropa till Gud. Och sen verkar han hur han vill. Och det man kan se i flera bibelställen när det pratas om änglar är att det finns en ganska tydlig koppling till just bönen hur församlingen ber och, och Gud sätter någonting i rörelse, Gud sänder sina änglar, eller nog, Daniel i det här fallet, han har bett och Gud sänder änglar så vi ropar till honom änglarna är inte vägen till Gud, Jesus är den enda vägen till Gud, änglarna är inte medlare mellan Gud och människor, däremot så kommer de med budskap ibland på Guds initiativ men vi skickar inte några budskap till änglarna det är Guds jobb. <hör> Hur som helst. Gud bryr sig alldeles för mycket om dig för att inte gripa in i ditt liv när du står inför avgörande vägval och trängda situationer, etc. Han bryr sig alldeles för mycket om Jesus för att inte gripa in på det sättet. Han brydde sig alldeles för mycket om Elia för att inte gripa in på det sättet. Så vi kan räkna med att när vi står i liksom trängda situationer eller när vi står inför avgörande vägval i våra liv eller vad än det vara bli inte förvånade om Gud sänder en ängel. Bli inte förvånade om Gud visar dig en syn med änglar i. Det är liksom naturligt liv för ett Guds barn. Att sådana saker och ting händer, det är inte bara. Det, det är inte bara jättekonstigt. Det är naturligt. Det är, ja, det, är ju, det är ju såklart lite konstigt om man ser en ängel Guds rike, det är en del av den himmelska världen som vi på något sätt har blivit insatta i och som Gud genom att föda oss på nytt kan nu låta oss blicka in i liksom. i vår ande så kan vi se i vår ande så kan vi förnimma i vår ande så kan vi uppfatta vi är inte längre blinda för de där grejerna liksom. utan Gud när han behagar kan öppna vårt hjärtas ögon så att vi ser vad Jesaja såg liksom, får blicka in i tronrummet eller vi ser vad Johannes såg när han får Flicka in i tronrummet. Eller vi ser vad Daniel såg. Eller vad Maria såg. Alla dessa andra personer. Vi ber. Och Gud sänder ut sina änglar på uppdrag. Petrus blir fängslad vid ett tillfälle. Det här står det i postledningarna kapitel 12. Han blir fängslad vid ett tillfälle. Och han ska ställa sig inför rätta Där liksom hans, hans vara eller icke-vara ska avgöras. Och natten innan han ska ställas för rätta så står det att församlingen ber. Församlingen ber för honom, ropar till Gud för honom. Och den natten så dyker en ängel upp i fängelset. är ingen annan människa kunde komma för att befria honom. Men en ängel dyker upp och låter bojorna falla ifrån hans händer och öppnar fängelsets och befriar honom. Det var en av ställena som är kopplade till bön. Sista, sista stället här nu, som är kopplat till Bern. Sen landar vi det här. Daniel kapitel 10. I den persiske kungen Kores tredje. Tredje regeringsår fick Daniel, som också kallades Belteshazzar, en uppenbarelse. Uppenbarelsen är sann och gäller stor vedermöda. Han gav akt på ordet och fick insikt om synen. Vid den tiden hade jag, Daniel, gått och sörjt i tre veckors tid. Jag åt inga läckerheter, kött och vin kom inte i min mun och jag smorde mig inte med olja förrän de tre veckorna hade gått. På den 24:e dagen i första månaden var jag vid stranden av den stora floden Tigris. När jag såg upp fick jag se en man stå där, klädd i linnekläder. Han hade ett bälte av guld från Ufas runt midjan. Hans kropp var som krysolit, hans ansikte som en blixt, hans ögon som eldslågor och hans armar och ben som glänsande koppar. Ljudet av hans ord var som ett väldigt dån. Jag, Daniel, var den enda som såg synen. Männen som var med mig såg den inte, men de greps av stark skräck så att de flydde och gömde sig. Jag blev ensam kvar och när jag såg den mäktiga synen försvann all min kraft. Det är ingen liten som på taket som dyker upp, liksom. det är mäktiga varelser. All min kraft försvann. Färgen vek från mitt ansikte så att jag blev likblek och jag hade ingen kraft kvar. Då hörde jag ljudet av hans ord. När jag hörde det följde jag bedövad ner med ansiktet mot jorden. Då rörde han vid mig och hjälpte mig upp på mina därande knän och händer. Sen sa han till mig, Daniel, du högt älskade man. Ge akt på de ord som jag talar till dig. Och res upp på fötterna, för jag har nu blivit sänd till dig. När han sa detta till mig reste jag mig bävande upp. Han sa till mig, var inte rädd Daniel. Redan från första dagen när du vände ditt hjärta till att förstå och ödmjuka dig inför din Gud har dina ord varit hörda. Och jag har nu kommit på grund av dina ord. Jag har kommit på grund av dina ord. Daniel bad inte till ängen, han bad till Gud. Och jag har kommit nu, säger den här ängen, på grund av dina ord. Men försten över Persiens rike stod emot mig under 21 dagar. Alltså en, någon typ av strid här som pågår i andra världen som Daniel förmodligen inte har haft någon aning om händer. Liksom, utan han bara, han bara ber. Men det pågår någonting i den andliga världen. Och den här ängeln säger då att först när vi Persiens rike stod, vi, stod emot mig under 21 dagar. Då kom Mikael. Som också en ängel, en av de förnämsta Förstarna till min hjälp Och jag blev kvar där hos Persiens kungar Men nu har jag kommit för att undervisa dig Om vad som ska hända ditt folk I kommande dagar, för synen syfte på framtiden Medan han talade så till mig Böjde jag mitt ansikte mot jorden Och var stum och se Han som var lik en människoson Rörde vid mina läppar då öppnade jag min mun och sa till honom som stod framför mig Min herre, på grund av synen har jag gripits av stark ångest. Jag har ingen kraft kvar. Och hur skulle en sådan som jag, min herres tjänare, kunna tala med en sådan som min herre? Jag har ingen kraft kvar i mig och jag kan inte andas längre. Han som såg ut som en människa rörde då vid mig igen. Och styrkte mig. Styrkte mig. Han sa, var inte rädd, du högt älskade man. Frid var med dig, var stark, jag var stark. När han talade med mig kände jag mig styrkt och sa, tala min herre, för du har styrkt mig. Vi har redan läst här att den här, den här ingen han har blivit sänd på grund av Daniels ord. jag har blivit sänd för att undervisa honom och han styrker honom. Då sa han, förstår du varför jag har kommit till dig? Men jag måste strax vända tillbaka för att kämpa mot försten över Persien. Och när jag drar bort från honom kommer försten över Grekland. Men jag vill berätta för dig vad som är skrivet i sanningens bok. Ingen enda hjälper mig mot dessa utom Mikael, er första. När du och jag ber, när du och jag ödmjukar oss inför Gud, när vi vänder vårt hjärta till Gud så som Daniel gjorde och ropar till honom så sätter det någonting i rörelse i den andliga världen. Vi fattar inte alltid varför vi inte ser genombrott här och nu. Liksom. Vi vill gärna ha svaret pronto och så blir vi lite är rastlösa ibland och tappa tålamodet och bara, gud, varför svarar du inte? Varför hör du mig inte? Har du glömt mig? La, la, la Den här spännvidden mellan att man har först bett sin bön tills dess att man ser bön, bönesvaret är ju också det glappet där fienden är expert på att komma och mucka med våra sinnen, liksom, och få oss att tvivla på Guds godhet, få oss att tvivla på om vi verkligen har hört rätt. Var det här verkligen Guds vilja? Har den verkligen sagt det här? da da da, da. Men fördröjda bönesvar beror ju inte på att Gud inte är god eller på att Gud inte har hört men det pågår någonting ibland i den andliga världen som kan göra att bönensvaren sinkas men Gud strider för oss i den andliga världen vi ropar till honom han strider det som är våran strid och i det här fallet så ser vi jättetydligt hur det är en strid i andelvärlden liksom Gabriel har blivit utsänd från början, första dagen som Daniel ber, första dagen som Daniel vänder sitt hjärta till Gud så har Gud hört det och skickat liksom. Men någonting där står honom emot. Och så får han hjälp av ingen Mikael. Och sen bryter svaret igenom. Efter 21 dagar. Vi ber. Gud strider. Det som är vårans strid. Amen. Nu är klockan jättemycket. Nu får vi... Nu får vi säga amen. Men Gud, vi tackar dig för att det här är en verklighet som vi får ta del av. Herre, vi tackar dig att änglar också finns, finns till hands för oss. Liksom. Inte för att vi ska ropa på dem, men vi ropar till dig och du sänder dem för att bekänna oss. För att vi är högt älskade. För att du bryr dig om oss. För att du har sån omsorg om oss. Du skulle aldrig lämna oss ensamma eller överge oss på det sättet. Och du verkar på vilket sätt som... Du än vill här och du verkar också för att dina syften ska gå i fullbordan för ditt namns skull, för ditt rikes utbredande. Vi ber här att du skulle öppna våra ögon så att vi ser mer av det som, som är fördolt för det mänskliga ögat men det som vi i våran ande kan förnimma och, och uppfatta i Jesu namn. Amen.